0: Entah di manapun anda berada, anda pasti punya satu orang teman yang mengaku indigo. Yang cara membedakannya adalah ketika kita sedang menceritakan hal-hal yang horor, dia selalu ada starter packnya adalah, eh gue tuh kemarin ngelihat penampakan tahu di sini, ya karena kebetulan kan gue bisa ngelihat dari kecil, uhu tuh, tuh tuh bisa ngelihat dari kecil. <laughs> gue juga bisa ngelihat dari kecil kali ngelihat bapak gue, kakek gue. biasanya tuh ada ada lanjutannya lagi tuh kalau misalnya kayak gitu, emang gue kan bisa ngelihat dari kecil, tapi kan gak diasah. Oh yang gak diasah. Kenapa nggak diasah? Berharap kita nanya kayak gitu kali. Kenapa nggak diasah? Ya soalnya orang tua nggak ada biaya. Apaan sih kan enggak butuh. <laughs> Apaan sih gue? Gitu maksud gue. Padahal kalau diasah, sayang loh. Kalau diasah mungkin kamu bisa jadi dokter strange. <laughs> padahal kalau diasah kamu bisa jadi penerus Naomi loh, itu Naomi kan ketua <laughs> Naomi nggak teman-teman Na Naomi itu ketua Indigo Indonesia loh kamu bisa mengikuti jejaknya ada jenjang karirnya loh itu kan kalau lihat Sarawijayanto jurnalisa siapa lagi itu kan hitungannya udah PNS dalam dunia Indigo coba kamu asah ah kamu nggak tahu sih hal-hal kayak gini bisa jadi menguntungkan nggak diasah Payah, kecewa gue, <laughs> gak biasa. Biasanya ya, karena gue gimana nih? Gue kan seneng gitu dengerin orang cerita horor gitu ya. Karena gue seneng dengan uh, situasi mencekam yang dibangun gitu kan. Tiba-tiba ada satu orang, misalnya kita gantian nih cerita horor gue ini guys. Terus satu cerita yang lain cerita juga sampai akhirnya satu orang cerita dan diawali dengan kalimat itu kayak gue kemarin ngeliat penangkapan juga loh. Tapi emang kebetulan kan emang gue bisa ngeliat dari kecil ya. Uh. Oh. Berasa ceritanya paling valid sendiri gitu. Paling superior sendiri gitu. Kayak You better believe me Gue bisa ngelihat dari kecil Gue indigo gitu. Sudah verified <laughs> Ini siapa yang ngundang Messiah nih The chosen one kesini Gak gitu lah Maksud gue Kok udah ada orang yang ngomong kayak gitu loh Meskipun ceritanya asli I don't care Eat my dick gitu. <laughs> Emang gue bisa ngelihat dari kecil So what? So what? Gitu, maksud gue Males gue udah dengarnya udah udah ah nggak asiknya asik, gak asik. Ini maksud gue dengan banyaknya fenomena orang yang mengaku indigo kayaknya sudah saatnya Indonesia tuh menyediakan uh, sertifikasi untuk para indigo gitu harus harus ada uji komnya gitu <laughs> gue bayangin uji komnya gimana ya mungkin ada satu orang pinter yang memang sudah verified bisa bisa ngelihat hantu siapa ya Om how, Om how, ya kan, dia udah bisa ngeliat setan kan. Terus ada lima orang pelamar yang misalnya mau jadi CPNS Indigo nih. Tugasnya adalah Om how sudah melepas satu makhluk dan lima orang itu harus mendeskripsikan makhluk seperti apa yang sudah dia lepas di situ. Yang paling mendekati dengan terawangannya dia, dia ngelus jadi PNS Wae, yureka, yureka, mantap. <laughs> Kayaknya sih kayak gitu ya harusnya. Jadi orang-orang tuh nggak sembarangan bilang gue tuh indigo tanpa ada buktinya gitu, karena kita nggak tahu mana yang asli, mana yang enggak, entah dia benar berbakat atau hanya delusional aja gitu ya kan? <tuh> tapi ada nggak sih bedanya indigo sama orang pinter gitu? Ya nggak sih, kan kita lihat ini orangnya emang orang pinter dia bisa ngelihat loh. Gitu. karena hal-hal kayak gini sering kali <tuh> gue nggak bilang semuanya ya, tapi ada sering kali yang malah jadi negatif gitu, yang jadi toksik. Contoh, kayak waktu SMA ada teman gue yang dituduh maling, maling uang kas dengan jumlah yang banyak. Dituduhnya karena apa? Karena ada satu orang murid yang berkata bahwa bapak gue tuh bisa ngelihat loh yang kayak gitu-gitu. Bapak gue orang pinter dan lo tahu bapak gue ngelihat siapa dalam bayangannya? Ngeliat si A, akhirnya si A dituduh anjir. Kayak, what the heck? Nasib orang loh, itu kasian loh orang, itu dituduh loh. What the fuck, itu bisa aja kayak gitu ya? Contoh lain nih. mak gue, mak gue tuh vertigo kata dokter vertigo bener emang ada penyakit bawaan gitu mak gue vertigo muter gitu kan di, di kantor tuh palanya muter bukan literally muter palanya gitu ya emang apa emang mak gue pajangan mobil bukan muter gitu lah bayang itu muter pusing terus ada tiba-tiba satu orang nyamperin dia ibu kayaknya ibu ini dijailin ibu terus mak gue bilang Sepertinya iya gitu kan, emak gue emang gampang percaya sama gitu-gitu ya kan. Sepertinya iya, kok kamu tahu? Iya, saya tahu bu, saya emang bisa ngeliat dari kecil. Waduh, gitu, gitu. Ini ibu, minum pil Rx ini gitu. Enggak dong. Masa emak gue disuruh boti, ibu minum pil Rx ini dan mulai menarilah bersamaku gitu, enggak lah. Terus dibilangin kayak, iya ibu ini ibu dijailin. Ibu karena dulu pernah punya masalah sama si A kan, sama so, gue bilang like, kayak. ya betul ya gitu akhirnya jadi apa akhirnya jadi seuzon ya kan ya itu gitu ya -gitu. akhirnya jadi antisipasi terus sama orang itu kayak ih kayaknya orang ini sedang melakukan suatu nih untuk gue nih fuduk fuduk aduh kan jadi jadi seuzon gitu kan toksiknya tuh di situ gitu karena pasti ada satu orang teman kita yang selalu membawa semua hal ke mistis gitu Misalnya kita lagi sakit pala gitu aduh aduh kepala aku cekot cekot gitu kan terus dia megang kepala kita datang terus dia bilang ini sih ada yang jahilin orang dekat nih Ck, orang dekat orang dekat apa nih jahilin dijahilin lo kita ini apa spontan uhu ini <laughs> jahilin semua enggak nggak gitulah karena pasti ada penjelasan medisnya ya kan mana emang sakit ya sakit udah gitu loh. orang deketnya orang dekat nih makanya kadang-kadang apa ya, stigma orang pintar orang pintar ini tuh Minum tolak angin. Enggak, deng. Jadi apa ya, kadang-kadang bisa jadi negatif gitu loh. Ya, in outputnya. Uh, contoh lagi nih. Gue, ini cerita berdasarkan pengalaman gue aja ya. Nenek gue tuh dulu, dua tahun yang lalu divonis Fonis Cancer. Almarhum nenek gue. divonis Fonis Cancer sudah stadium akhir. Tapi belum ketahuan tuh dimana senternya, uh, si kansernya Itu. Dan sudah tua katanya jangan dikemo lah kata keluarga gitu Emang nggak bisa dikemo juga kayaknya nggak tahu deh gimana Akhirnya keluarga memutuskan untuk membawa nenek gue ke pengobatan alternatif Gue kira alternatifnya tuh yang masih diobatin pakai yang herbal-herbal gitu Ternyata enggak dibawanya tuh ke bapak Kiai gitu nih Maaf nih sorry nih ya bukannya gue mencoreng nama Kiai Enggak sih ini orang yang mengaku Kiai dia bilang orang jadi pengobatannya itu didoain doain doang kayak nggak hm, ada medisnya nggak ada diobatinnya gitu gue ngelihat kok nenek gue jadi kan harus rawat inap di tempatnya dia itu di pesantrennya dia rawat inap selama sebulan dan bayar tentunya bayar uang penginapannya gitu sama sebulan nenek gue di sana gue ngelihat setiap kali nenek gue diobatin karena waktu itu gue sempat ngurusin juga nenek gue tuh diobatinnya cuma ditepok-tepok doang gitu lututnya kayak sembuh-sembuh, itu sembuh, sembuh, pencet-pencet gitu lututnya sembuh-sembuh, perbanyak istighfar nenek gue kayak, aduh, aduh gitu doang apa nenek gue kok, tepuk-tepuk pencet-pencet tuh nenek gue cancer bukan masuk angin <laughs> bener per perbanyak istighfar, betul tapi kan tetap harus ada ikhtiarnya juga dong, ya kan dikasih obat gitu loh, ini mah enggak di doain doang gue percaya dengan kekuatan doa, tapi kan tetap harus ada ikhtiarnya dong ya kan bawa ke dokter gitu loh nah, salahnya mungkin waktu itu ya dibawanya ke kiai itu gitu maksud gue ya kan Tuhan pun bilang Tuhan memenitipkan menitipkan kesembuhan di tangan para dokter gitu kan karena dokter tuh berilmu untuk ngasih tahu ini penyakitnya apa dan diobatinnya pakai apa ini mah enggak gitu cuma didoain-doain doang what the <laughs> Dan tentu saja selama satu bulan di sana nenek gue, nenek gue keadaannya memburuk gitu, sangat memburuk. Wah, dari awalnya masih bisa makan, masih bisa ngomong, sampai di sana tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi satu bulan tuh udah nggak bisa gimana gimana, udah kayak diem kaku gitu, sudah, ad, masih bernyawa tapi udah nggak bisa ngapa-ngapain, sampai akhirnya suatu malam Pak Kyai bilang katanya. Euh, Maaf, ini ke keluarga, datang ke keluarga gue pak kiainya kayak maaf, saya sudah berusaha semampu saya, ceh gitu kayak dokter-dokter di sini turun. maaf saya sudah uh, berusaha semampu saya tapi maaf uh, neneknya harus pulang malam ini. Nah apa nenek gue jadi dieliminasi gitu, <laughs> neneknya harus pulang malam ini karena tidak tampil maksimal gitu. Gimana? Lu kira apa nih suci anjir. Indonesian idol the boys the boys ya, enggak gitu loh kenapa nenek gue dieliminasi gini neneknya harus pulang malam ini dibawa pulang aja katanya ya mau gimana lagi ya kan keluarga sudah merasa bahwa ini ikhtiarnya dengan menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala itu kan jadi ya udah mungkin Pak Kiai memang sudah berusaha semampunya ya ya dia udah dibawa pulang gitu loh akhirnya nenek gue bawa pulang, keadaannya sudah memburuk, kulitnya sudah menguning, mungkin ada komplikasi dari hati juga. tentu sajalah ya, gimana nggak diobatin, dikasih air air doa doang, gimana? akhirnya nenek gue pun di rumah sudah nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya keluarga memutuskan untuk akhirnya membawa ke rumah sakit dan akhirnya nenek gue menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit gitu. dan uh badannya udah kuning bro. Serius, udah kuning gitu. kayak Jadi ini kalau ada saudara gue yang mengaku Indigo. Terus megang nenek gue. Terus bilang, ini dijailin. Ini dijailin. Ini, dijailin, ini dikirimin setan nih nggak, gua Gue tampol tuh orang. Gue tendang lahirnya. Terus-terus udah. <laughs> Neneknya kuning kayak gini. Kayak kemasukan setan spongebob nih. Anjir, itu orang gue. Anjir, untungnya nggak ada yang kayak gitu. Keluarga gue. Tapi. Apa ya? Gue merasa kayak. Usaha kayak gini tuh. Bener juga nih bisnis modelnya bagus sekali dengan cara apa ya kuli doa gitu loh. Jadi kesannya Pak Kiai ini kayak kuli doa. Kayak dia merasa bahwa doanya dia akan selalu diijabah sama Tuhan gitu. Akhirnya dia buka gua praktek, cuy. Buka praktek, dia merasa doa gue selalu diijabah cuy gitu. Gue kiai gitu loh, ya kan. Akhirnya dia buka praktek mantep. Dia merasa bahwa mungkin keajaiban bisa datang padanya setiap hari gitu nenek gue. Bayangin nenek gue kanker ke stadium 4. kalau bukan keajaiban atau mukjizat dari Allah tuh apalagi yang bisa menyembuhkan dia ya kan dan Pak Kiai ini sepertinya merasa bahwa kesembuhan atau keajaiban tuh akan datang padanya setiap hari sehingga nenek gue di box itu dia tahu dia akan menyembuhkannya dengan doa-doa itu dia merasa doanya dia paling dengar oleh Tuhan sampai akhirnya dia buka praktek dan ketika gagal tentu saja dia, kita tidak bisa menyalahkan beliau karena saya sudah menyerahkan diri saya pada Allah Subhanahu wa taala gitu loh kalau kalian mau protes Berarti kalian protes sama Allah Subhanahu wa <laughs> Enggak lu, maksud gue lu tuh jadi kuli doa, maksud gue tuh jadi salah lu merasa doa lu paling mustajab gimana gitu. Nah, salah sih pokoknya sih. Gue enggak nyebut namanya di mana ya, tapi yang jelas ada lah gitu pengalaman.